0: Kjærlighetslabben produseres av Både og Radiobyrå
1: Kjærlighetslaboratoriet Med psykologene Sissel Gran og Katrin Eide
0: Ja, her sitter Sissel og jeg i vårt kjærlighetslaboratorium Og det vi skal gjøre her Det er å utforske det store temaet kjærlighet Hva er kjærlighetens bestanddeler? Når blir noe kjærlighet? Hvordan varer kjærlighet? Och få knusheten och vad kan man göra for att få den till att vare och en räcker andre frågor. Vi ska egentligen by på allt det du trenger att veta om kärlek. Så vad är dagens text,
2: I dag ska vi snacka om det store vi, om att finna varandra och behålla varandra och dyrka varandra på en mått som styrker kärleken. Ja, det ska vi. Ja.
0: <laughs> Hva er dette? Dette er fuglelytar, og vi har jo vært på fugletur, du og jeg, rundt Østensjøvannet. Og ja. da var det var ganske vilde, en
2: fin oppvarming til dette temaet vi holder på med mm, i dag. Mm, ja, da så vi lokking og jaging og bygging og ruging for de fuglene de bygger, og den krabaten vi hører her... Ja. Det er en sivspurv, en ikke helt vanlig type, du hadde ikke sett den før. Nei, jeg, jeg har jo ikke sett
0: så veldig mye ful egentlig heller, Nei. så det er masse som er nytt for mig ja, her. Men ja. du ble også
2: litt vild da vi så det. Ja, jeg ble litt var... vild. Ja, for det var, første, det var årets første sivspurv, og det er et skikkelig vårtegn. Ja, mm. veldig koselig. Mhm. Men det første som kommer, vet du, om, om våren, det er jo, og som er liksom vårtegn nummer en, det er kjøttmeisen. Ja. Og det er den som folk, de fleste kanske vet hvem er, som altså, sitter i tretoppene og, og roper jeg, på dame. Jeg ska ta og finne kjøttmeis opptak til
0: oss. Her er vi det. Ja, den er fin. Det er helt vår, synes jeg. Helt ja, det er vår. Det er vår, altså. Men det er jo noe spesielt med kjøttmeis opptak Vet jeg. Eller du har et personlig forhold til det også. Ja,
2: har det. Ja, vi satt opp en fuglekasse på rett på utsiden av med, med kamera, så vi kan følge med på hva som skjer der. Og der har fru Kjøttmeis flyttet in vet du, og driver og stuller nå veldig. Så nå venter vi på egg og unger. Mm. Og det er kjempespennende å sette selv. Jeg synes det er kjempegøy å se ja, på.
0: Veldig, veldig gøy. Her er en annen Kjøttmeis-lyd, for du har, har to oppdaker Kjøttmeis. Ja, riktig. Ja. En annen dialekt, som du ser. Ja.
2: Det er jo ulike i stemmen, og litt avhengig av hvor de kommer fra eller bor i landet, så har de litt, de som, ja, de som lever i mye bråk og bilstøy og sånn, de må jo ha litt tøffere tone, ha klarere klang. Det så annerledes, da jeg var liten husker jeg, da sa de, ti-ti-ti, ti-ti-ti. Men de gjør ikke det lenger. Nå er det mer
0: smell i låten. Mm. Men dere har jo et webkamera til, mm. og i dag så så jo jeg, på opptaket fra dette webkameraen et annet huller her, som var helt fantastisk. Altså, det synes jeg var veldig spennende.
2: <laughs> ja, det er kjæremor. Ja, vi har en svær klasserhortensia på utsiden av huset, og så er det sånne små vinduer øverst der, og der helt inntil der har skjærene bygd reier. og da har vi lirket ett vekkamera inn i reiret så nå driver vi med kraftig overvåkning av herre og fru skjære også Kjempegjørelse <laughs> ja. sånn opp og gutt, og på gutter ja. Seksegg og stulle med levet og rigger sig til og... Dette er skjære i ja, det er rett Ja, helt riktig opp takk. Der har den Ja vi kan se, følge med hele dagen på hennes bevegelser, og hvordan hun hører han ute. Hvordan hun springer ut ofte og roper på mat, og, og synes at han er kanskje litt grann doven med å komme og forene når hun ligger på egene. Mm. Og det er jo en intressant ful, ikke sant? Den er jo smart. Den, den, den tar panneflekt-testen, vet du. Altså, den kan skjære, skjære, se skjæres, og seier, og... Ser seg i speilet, og vet att det er mig. Og det er det ikke så mange dyr som
0: så fuglene, eh, vi kan lese mye om oss selv,
2: eller et parrforhold, mm, hvis yeah. det er fugler, ikke sant? Ja, vi, kan, vi tenker ja. det er derfor vi også ja. har med det noe ja. i det. Det er litt gøy, fordi å skjære er jo, er jo en monogam fugl, da. og vi ja. holder sammen eh, i en, samme parre, år ut og år inn, altså mm. så lenge da, maken lever da. Så det er annerledes enn en, en del av de andre småfuglene som er... Eh, som er veldig ja, utro, små rakkere. Ja, ikke sant, for det er ja. ikke alle som er monogame og folene. Nei, da. Nei, Nei. Da. det kan, de har det ikke råd til å være. De må sørge for sin overlevelse. Ja. Så da skal vi jo høre, du har jo funnet det med et dikt som beskriver mm -hmm. eh, dette. Ja, det er altså, der hvor det ikke, ikke er det vi kan kalle det troskap. Da. Det er Geir Gulliksens fantastiske, Lille diktsamling, hvor han har skrevet en del vidunderlige dikt om fugler. Dette heter «Ung trøst klokken 5 om morgenen
0: i en brusende alm». Ja, det er diktsamlingen, og det, det diktet handler om, det er en spyrv. Ja, og det er Ola Furuseth som leser.
1: I juli har ungen hans for lengst vokst opp. Han har ikke kontakt med dem lenger. De sitter på ledningen der han pleide å sitte. Nå er han for seg selv igjen en långt mer vuxen spurv än han var i januar, med fettet i frack och mörk hetta han håller sig i närheten av henne fortsatt även när dannet par med en annan han spriker med skaske till fjärr i nacken han hoppar att någon ska komma och nappa i dem plocka lite på dem och göra allt gott igen på morgonen roterar han så länge bort än han plejde mot slutet av dagen flyr han utslitt hem tvinger seg til ikke se på det fuktige gresset som yrer av mark. Han vet at hun har spist ferdig for dagen. Hun sitter og kaller på en han som ikke er han. Han kan høre at hun lager den samme lyden.
2: Åh,
0: oh. det oh, er vondt. <laughs> yes. Jeg blir stert. vondt i det der, for vondt å spørre ved mannen. Mm. Ja, sånn vil, ikke, sånn vil vi ikke ha det. Nej, vi ville ha kjæresten vår lenge, lenge inn i evigheten. Men, ja, dette med det
2: monogame idealet, er det for latt, tenker du? Nej. Nej jeg tror ikke, det, nei, det er langt ifra for latt, altså det, vi tenker, og mange tänker at det er veldig kravstort, og bare liksom skal ha en partner, kanske gjennom et langt livsløp, mm. men det er, det er jo evolusjonsmessig, hensiktsmessig å ha et monogamt ideal, fordi det handler om overlevelsesaspekter, ikke sant? Vi holder mm. sammen over tid, at, mm. uh, at menneskebarnet er jo uh, et vesen som utvikler seg utrolig langsomt, som er i reier i minst 18 år, ikke sant? Ja. Og, og kommer tilbake hver gang de trenger mor og far, sånn at basen for menneskebarn må være der og det må være der lenge, så det er høyst hensiktsmessig for mennesker å holde sammen lenge, og vi trenger jo Beskyttelse, ikke sant? Vi mm. trenger beskyttelse lenge, lenge, og, og vi trenger beskyttelse. Den voksne trenger også beskyttelse, og jeg, mm. jeg vil være din nærmeste, jeg vil være din nummer én. Altså, mm. jeg, jeg leste en
0: studie også hvor, var, hvor man spurte, det var jo amerikanske ungdommer, ganske mm. unge, tror det var mellom, ja, kanskje midten av 20-årene mm. eller sånt, sånn, sånn, sånn tidlig kjærlighetslivet sitt. Og det, det som, og da snakket de om var ønsker du dig i liv med paraditt eller kjærligheten og sånn, og da var det en, en helt tydlig stor del av denne gruppen som svarer, jeg vil ha den store kjærligheten, jeg ønsker å møte en som jeg kan dele hele livet mitt med. Og det viser jo hvordan dette ønske om det er monogameforholdet fremdeles
2: lever i unge mennesker så i vår tid. Mm, Absolut. Det vi må si, det er at selvfølgelig får vi ikke alltid det til, men at det er ett ønske og en drøm, det er mm. sikkert og visst. Ja. Og når det gjelder det monogame ønske, så er vi nok veldig ulike fra fuglene. De er programmert på en annen måte enn ja. vi mennesker er. Rett og <laughs> Ja, hva gjør forelskede mennesker egentlig? Altså, hvis vi tenker vi har vært forelsket og... Vi ser folk som er forelsket og sånn, hva er det de driver med for uten sex og sånn da? De snakker du, ganske mye sammen for å utforske hverandre. Hvem er du, ikke sant? Mm. Og hvem er jeg? De holder veldig mye på med det. Å, altså de går på å i hverandres land for å si det sånn. Altså. Mm. Det som er litt gøy i alt at det finnes en app som man kan skaffe sig som heter uh, Get to know your partner. Altså Love Maps som da psykolog og parforsker John Gottman har laget som mm. på en måte en lettere vei for par til å finne ut mer om partneren. For eksempel et spørsmål som dette. Skal du teste meg? Ja, nå skal jeg teste deg. <laughs> okay. din partner hadde som barn.
0: Da ja. synes jeg det er ganske lett. Det er hulken. Hulken! Grønne oh! hulken og bamser. Ja, det er nok
2: flere i andre også. Det, er, det var veldig tegnet serpregret. Det er sånn nå. Men... Okay. ok, neste spørsmål. Hvilke typer musikk liker din partner? Oh, nå skal jeg si eh, Stonehenge in the Rome Age.
0: På, jeg kan ikke si det. Vet, han vet vad det er jeg sier nå. The Rose in the Stonehenge-aktig det. Queens of the stone sheds. <laughs> <laughs> det er også Heisekite. Heisekite.
2: Ja. Ok, så det det handler om det er Ejan, som vi har snackat om för årsvåkenhet, alltså följde med på den andre. vad är det den andra är upptagen av? Vad är viktig för partnern i hans eller hennes liv? Att det har faktiskt en betydning när man ska bygga det stora vi. Mm. at man vet vem är det här människan. Mm.
0: Så det är nog som man kanske ska stoppe med att utforska ställa dessa frågeställningarna. Eh och det vi vet är att de parne som rapporterer og har det best sammen, er nettopp disse parene som deler mange eh, tanker, følelser, opplevelser. Eh, de bygger et tydelig vi. De lager sig for eksempel parverdier. Hvilket par vi? Hva det vi liker? Hva det som er viktig for oss? Eh, og bruker eh, energi på rett og slett å være på den andre. Og det vi ser er at disse parene sitter på en, en slags, hva skal jeg si, kjærlighetsbank som man gjør uttak av når det blir vanskelig.
2: Ja, altså du mener da i gode tider, når man har litt overskudd og sånt, så skyter man penger in på den kontoen. Ja, det er nettopp den nysgjerrigheten mm. når man utforsker. Ja, for det, jeg tenker at da blir du mindre redd, altså hvis du vet, når, hvis vi har en reserve da, mm. hvis vi har en reservekapital i banken, så er vi trygge. Ja, rett
0: og slett. Da har man et mer bevisst forhold til hvor vi står sammen, og hvor vi er på vei, okay. på en måte. Ja.
2: Så det er, det er en smart ting å ha en tanke på forhold også, som en, en um, at vi må ha en forsikring, på en måte. Vi må, jeg, hvis jeg vet hvem du er, ordentlig, så blir jeg kanskje ikke så redd hvis du sier du gjør ting som jeg synes er ubehagelig, for jeg har noe gå på jeg i forhold dig. deg. Mm. For vet at dette mente du ikke dårlig. Ja, for exempel. akkurat.
1: Den morgenen jeg vakna, var det altså underlig. Selv kjenne jeg det levde ei du i meg. Nyskapt sto alt i kring meg, og lykkelig still kom gleda hit og meldde at du er till? Ja, ja.
2: Det er fint. Ja, det er fint. fint. Det er et vakkert dikt av Jan Magnus Bruheim, altså som på vareste vis illustrerer mm. den opplevelsen av at du har flyttet in i mig. og jeg har flyttet in i deg. At det, er en, at det er et vi der. Mm. Og, og det, det å danne dette viet mm. er jo rett og slett et prosjekt,
0: et ja. viktig prosjekt som ja. bør tydeliggjøres, det skjer på en måte av seg selv,
2: men det å tydeliggjøre det Ja, for hva handler det om? Hvordan gjør man det? Ja, hvordan gjør man det? Og det man? er jo når, når to blir et par eller ska bli et par, så driver de jo med veldig mye rart, men det de gjør, som vi har vært inne på det er at de snakker mye sammen, og det grunnen til at par gör det, det er jo at de driver med noe som Francesco Alberoni kaller for historiseringsprosessen litt tungvint ord, men det han ja. kaller det det Du skal så at, jo det är det er rett og slett at du omarrangerer ditt tidligere liv øhm, og du må også ufarliggjøre dine tidligere kjærlighetsforhold fordi mm. det er nesten ingenting som er så skummelt når du virkelig er forelsket i og begynner å elske en annen at du vet at den personen har vært en kjæreste for en annen før, mm. det koster litt så alt nå settes i en sammenheng som tjener det nye forholdet på en måte mm. Og det som er problematisk, som vi ser noen ganger, det er at det er noen som ikke vil fortelle. Altså, de vil ikke fortelle hvordan livet deres har vært før. De vil ikke si noe om gamle kjærester. De kan komme til å si, nei, du, nå ser vi fremover, altså, ikke bakover, og jeg har ikke behov for å snakke om det som har vært. Altså, jeg har bare mm. lyst til å gå fremover i livet med deg. Det er vanskelig en komplisert. Altså, ja, ja. man kan skjønne, altså, folk sier det. Vi kan skjønne det, men... kan skjønne, da, altså, at man, at man vil, vil starte på blanke, med blanke ark, men, men den person har kanskje ikke forstått at det å fortelle om sitt forrige liv er en slags sånn symbolsk renselse da, mm. som er nødvendig vi vasker ut det gamle vi har plass for det nye parret vi har plass for det nye livet og det å gjøre dette, det handler jo veldig om tillit jeg har tillit til at du vil ta meg imot at du vil like den jeg er at du også liker skyggesiden min det flauve og det skambelagte og alt som ikke er så fint ved meg mm. ja, så det er et det er et det er en jobb folk gjør i starten av forholdet når de mm. driver med den historiseringsprosessen. Og det er, ikke, det er
0: viktig å vite om at det der med å vaske ut det gamle, på en måte er slags fellesprosjekt som legger til rette for det nye, store ja. via. Ja. Jeg tänkte om vi kanskje har noe eksempel
2: eventuelt, noe sånn... Ja. ja, jeg tar et eksempel med et par som jeg snakket med, og hun var veldig leisa fordi mannen var ofte så taus altså han mm. kunne være ganske unnvikende og ikke si ting og det ble tydelig og klart det hvert at hun var veldig redd for stillhet, hun var redd for taushet og når han ikke sa noe så gikk, begynte alarmklokken å ringe i hodet hennes fordi hun hennes forrige kjæreste hennes forrige partner mm hadde vært en man som straffet med tauset, altså om hver han var misfornøyd med henne, eller ikke synes at hun ø, gjorde de riktige tingene, så kunne han finne på å holde kjeft i en uke, og hun ble veldig, veldig redd av det, hun fikk fullstendig hardhjertet, hun levde mye med angst i det forholdet, og når vi gikk lenge bak det igjen, altså, ja. Det til hennes tilknytningshistorie da, så visste det at dette var en kvinne som hadde vokst opp med en mor som hadde svart belt i Tavset altså. og ja, det nett, var skikkelig altså. tøft i heimen der hun, var, hun hadde opplevd som barn å bli straffet med Tavset fra morens side, noe som hadde gjort henne veldig veldig var for stillhet og, og det var jo en åpenbaring for mannen, han visste ikke det
0: Nej, så det at uh, han fikk
2: take den ja.
0: information at hun delte fra livet sitt, ja. gjorde at han kunne mer
2: forstå når, at hun var var hvis han blir stille. Ja, for ja. han var en litt stille fyr, og ja. han kom jo fra et hjem og man ikke snakket om så veldig mye, så, så for, for dem som par, så var det veldig forløsende, tror jeg. Så, så det er det det handler om, mm. å vite vem er du, altså mm. hvor kommer du fra, hva slags historie har du, for ellers så kunne dette bli veldig fastlåst for de to. Mm. Så dette og denne historiseringsprosessen mm. som handler om å snakke
0: om det gamle livet, handler jo ikke bare mm. om kjærlighetslivet, men om kjærlighetslivet, andre ting også, det å dele ja. hva, som, hva som preger oss faktisk. Mm. Så det vi kan si at det å stå frem for hverandre i på en måte den pinlige sårbarheten som det faktisk er er noe, kanskje noe av det aller modigste mange par gjør. Det som at vi skaper en felles parbiografi. Boken om oss, historien om oss. Eh, og det det handler om her, er jo at begge parter sier ja til forholdet som et felles prosjekt inn i tiden.
2: Nettopp, det er akkurat det. Og uh, John Gottman, han har jo forsket mm. på par i veldig mange år, og han har jo også funnet ut vad er byggesteinene i gode forhold. Han har sett og de parrene som faktiskt får det til, vad karakteriserer de parrene, hva har de gjort, mm. egentlig eh, opp gjennom tiden, for å få till forholdet sitt, ikke sant, Katrin? Ja, ikke sant? det han
0: har funnet er jo at de har lav terskel for å ta opp ting. Så hva betyr det, Sissel? Det kan ja, jo være at man tar opp disse små tingene, man tänker at, æsj, det er ikke så nøye å si, nå kommer han for sent, jeg ble egentlig litt skuffet, men det er nok best ikke fortelle det, for det dumt.
1: Ja, for det, det, disse, det, det disse parrene
2: gjør, vet du, de bare sier, så siden du var nå, da, mm. og så er det greit. Ja. Det blir ikke noe big deal av det. Det er det de han har sett, ikke sant? De lager ikke noe føss av det, ikke sant?
0: De tar det imot, ja, jeg kom bli sent, for eksempel, unnskyld, ja, ja, ok, okay så er det ferdig, liksom.
2: De reparerer det kontinuerlig, de er ikke redde for å ta opp ting, og de fortsetter å det. Og ja. du bør ikke trippe rundt, det, det er jo det mange parrer gjør, de tripper rundt som bare det, ikke sant? Vidare så tåler disse parrene den andres
0: påpekninger.
2: Akkurat, at du kan si, kan du ikke flytte vekk skoene fra lillegangen, for nå snubler alle i de skoene, for de så svære, størrelse 46. Ja, nettopp. Og så er det greit. Så er det greit. Mm.
0: De, disse parrene tåler den andres innflytelse, og det kan
2: jo ligne litt, men det er noe annet. Så det å tåle innflytelse fra den andre, ja, det kan jo noen oppleves som invaderende, mm. at skal du bestemme vad jeg skal ha på mig, mm. skal du bestemme om jeg trenger skjerf rundt halsen, når vi ska gå en tur, jeg bestemmer selv hvis det er kaldt og så videre. Men hvis du tåler den andre sin flytelse, så tåler du at den andre sier, fader jeg har 15 kuldegrader, best å ta på seg litt mer enn det du har gjort nå. Ja, så er det greit. Så gjør man det. Ja. Ja.
0: Videre så kommer vi til noe som er veldig viktig. Og det er å klare å reparere etter krangler, eller etter noe har vært vanskelig. Ja. Så det å kunne si unnskyld, det kunde beklage, det kunde kunne
2: ordne opp, reparere. Og ta imot, fordi folk noen folk surmule, vet du, ja. og fyrter alt for lenge, og det er en grense for hvor lenge du kan fyrte. Ja, ikke <laughs> sant? Ja. det er en grense for hvor mange ganger den andre orker å si, jeg er virkelig lei meg for det. Mm. altså til slutt så må det faktisk kapitulere og så ta imot den unnskyldningen ja. det kalles å reparere for det har, det har to sider mm. det er den som sier unnskyld og så er det den som Tar jagger meg skal ta imot også altså. ja. og dette her, jeg, kan, jeg synes sikkert man kan si det mange noen ganger hvor viktig det er å være god på
0: det her og strever man med det så må man på en måte søke hjelp man må, må finne ut av det det er, er guld i par forhold til at det her kunne ja. reparere ja. Ja. det er ett punkt til så godt man trekker frem, og det kaller han de for parforholdets økologiske brøk,
2: 1-5. Hva betyr dette? Ja, den er fiks altså, for det han har sett på med par som faktisk har skikkelig god grunnmul. Da. Det er at uh, de parene der, de kan krangle, de kan kjefte, de kan, uh, ha, det kan være ganske høy stemme, det kan være surhet, det kan være irritasjon og kritikk, men det veies alltid opp. Altså sånn at over tid så vil en vær ubehagelig episode, kritisk uttalelse, negativitet veies opp av fem positive mm. episoder mm. eller fremstøtt. Ikke sånn der og da. Nå har jeg sagt at uh, en stygtingsnål skal si en fin ting. Men sånn snitt. over tid, i løpet av dagen, uka, måneden, året, så balanseres det sånn at det negative ikke veier så tungt på vektskålet. Fordi en mm. negativ ting veier mye tyngre enn en positiv ting.
0: Og dette er noe folk vet, eller snakker mye om eh, i forhold barn, men det vi ska huske att at dette gjelder like mye for oss voksne. Ja. Så allt det vi har snakket uh, om nå koker egentlig ned til at parret må verne om forholdet Det De må ikke la tull og tøys ødelegge. Og har vi et godt grunnarbeid, ja da får vi en god tabekvote.
2: Nettopp. Et godt parreforhold, vet du, det handler jo veldig mye om eh, tro, ettersett. Ja. Uh, at det å lage et godt parforhold er på en måte sånn et trosprojekt Jeg begynner å tro på dig og mig, Altså, da har ett par vært gjennom forfallspunktet, ikke sant? Der hvor det har vært vanskelig. Og den første og den andre og den femte krangelen og alt det der. Og de har kanskje gradulet av og de har reparert og det har ordnet opp, og de er kommet et stykke videre på veien, og det er på en måte kjærligheten seier, vi snakker om da det, det er gjennom det som jeg kaller en andre porten da, det er når vi begynner tro på dette forholdet til tross for ulikhetene mellom oss og til tross for uh, tårer og frykt for å ikke være bra nok innimellom og alt det, der, det der. Og en psykolog som heter Janet Reibstein, hun har forsket på noe så interessant som parforhold som varer. Altså det er, altså er godt mann, og så er det henne, og de fleste andre handler jo om um, alt det gale som kan skje. Men hun har sett på vad er på en måte, disse parrenes hemmelighet, og hun har studert 200 lykkelige par, og sammenfattet resultaten i en bok som heter «The Best Kept Secret». Og dette er jo parer som, det er ikke lykkelige hele veien selvfølgelig, de er også på dompuska, men det er en felles faktor som peker sig ut i de parforholdene der, og det er at de fortsetter å tro på forholdet sitt tvers gjennom vanskelige faser, på tvers av personlighetsmessige forskjeller, og allt som er vanskelig og som har vært kanske kritisk eller vrien til det forholdet. Men da tenker jeg at her er vi mennesker veldig forskjellige, og noen har det lettere enn andre her altså mm. fordi eh, noen har faktisk mye tro eh, fordi de er tryggere og de har en god indre arbeidsmodell sånn som vi har snakket om før vet du. Mm. Eh, og den modellen den er sånn jeg er en person som er verdt å elske og jeg kan stole på andre og andre har de har mindre tro og eh, de har mindre tro på at de selv har vært noe, og de har mindre tro på at det er mulig å stole på andre mennesker. Og det er klart at det gjør kjærligheten vanskeligere. Mm. Så hvis det er ikke er sånn veldig, det er like lett for alle ja. å
0: tro, nei, det er, nei, men det er, det er viktig å tro. Det er noe med liksom ja. forpliktelsen og det trosprosjektet sammen, men at vi vet at for noen koster er det lettere til vi ja. for ja.
2: andre koster det, det mer. Det koster mer, altså. ja. for, og særlig hvis du er en person som er, veldig følsom for avvisning for eksempel og mm. tänker at eh, nå er ikke du interessert i meg, eller nå så du til siden, og det betyder at det jeg så nå, det var ikke noe interessant, eller nå er jeg ikke på om jeg har vært å ja, elske, for du gjør akkurat.
0: sånn, da det, er det vanskelig å tro.
2: De som sliter mer med det eh, har en større jobb å gjøre mm. og, i et forhold, altså for å få et forhold til å bli godt. Mm. Det er klart at treffer du en trygg kjæreste som eh, kan hjelpe deg på veien, så mm kan det lykkelig skje, som vi ser noen ganger. Du kan erverve større grad av trygghet, og du kan bli et mer, vad skal vi si, troende menneske, da, ja. i forhold til, altså overfor dette med å tro på kjærligheten.
0: Ja, så en kjæreste kan hjelpe deg til å ikke være så redd for å bli avvist. Ved mm at -hmm. vedkommende er trygg og forteller ja. deg «Jeg er her, du trenger ja. ikke å være ja. Jeg så vekk bare det, at jeg skulle sjekke hvor mye klokken var». Ja. Ikke fordi, ikke fordi jeg, jeg hadde tenkt å å slå opp. Du så, sa, eller du
2: är viktig for mig tværtimot, det er viktig, mm. meg, mm. viktig å hjelpe ja. deg til å bli trygg. Ja. Så vad kan man, finns det råd, tenker jeg, finnes det enkle, vi kan aldrig gi mer enn tre råd, för ingen klarer å huske ja. mer enn kan tre ting, det, det da kommer det ut. Tre gode råd på veien, altså, Katrin, finnes ja. det? Vi De kan jo si, for eksempel,
0: det er mange av dem, men la oss satt dere igjen nå. 1. To, vær overvåken. Tre, anstreng deg for å gjøre deg
2: selv god. Yes, det er helt enig. For det det går ikke an å tenke at det er den andre som skal endre seg hele tiden. Du må faktisk også gjøre noe med din egen person. Ikke noe Yes! Da jeg var ung så så jeg den filmen som fortsatt lever på nettet som heter «Klokken ringer for deg», vet du. Ja. Etter boka til Ernest Hemming en roman fra 1940, og det er jo en handling som utspiller seg under den spanske borgerkrigen, og mm. der er selvfølgelig en helt som heter Robert, som er, er legemliggjort her da, av Gary Cooper,
1: mm.
2: min mors helt, <laughs> og han er en ung amerikaner som har, som har sluttet seg til en antifasistisk guerillagruppe, mm. og han er sprengningsekspert. Uh, og han har som oppdrag å sprenge en bro, noe som er uh, et selvmordsprosjekt egentlig, så møter han Maria uh, portrettert av en veldig ung og utrolig vakker, skamklippt uh, Ingrid Bergman mm. og uh, de blir veldig forelsket og det oppstår uh, en kort og vakker romans midt i all grusomheten mellom disse her så blir han skutt, så blir han såret og, og kan ikke flykte noen fiden nærmer seg hun er helt fortvilt og hun vil dø hele tiden forlater han men han elsker henne og vil at hun skal leve, så han vet at å bli værende, det er den visse død, for, for begge parter, så overtaler med indelighet, og bruker det eneste argumentet hun er i stand til å høre på, og det er sånn, og det er liksom hovedreplikken i den filmen, «If you go, I go too». Alltså visst
0: ja, du alltså en sm
2: på är ju att dra därifrån ja, ik jeg jag
0: bor allredig i jeg,
2: siden du bor i mig og er en del av mig så räddar du mig liksom drar. Så hon övertygar henne på den måten og hon på den måten kommer hun seg undan fin. Och det Jag husker en gång där såg detta för första gången så, så skönt jag det ikke helt för var väl för jag vet inte det skönt det inte var vid 20 och var igång tu men nu då känner det väldigt gott så det handlar självklart om det att när du har flyttet in i en annan så redder du den andre vis du räddar dig själv är det sant för det är nättop
0: det med det stora vi du bor mm. inne i mig har en
2: representation av dig
0: inne i mig hela tiden ja. och för att den ska få plats inne i mig så vet vi nu at vi må rydde plats det ja. må rydde plass til vi etter det nye viet. Ja. Det å bygge et vi, det krever en stor åpenhet, også om tidligere liv, som ja. jeg har inne på i dag. Mm. Det vi vet er at det er smertefullt, det er vanskelig, for plutselig kan vi se at jeg har en annen der, du har vært glad en annen før meg, og det er ganske vanskelig å, å kjenne på. Det oppstår noe som vi kaller for en retrospektiv jalousi. At ja, kan bli sjalu på noe det som, som har aldri har skjedd. Ja. Det som har vært. Ja. Og det skal vi snakke om neste gang. Ja, om jalousi. Mm. Kjærlighetslabben er
2: produsert av Både og Radiobyrå.